solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento di Nam Talks. Bene, prima di addentrarci nell'argomento di oggi vorrei solo ricordare che abbiamo a disposizione in diretta la traduzione simultanea in diverse lingue. Quindi per accedervi quello che dovete fare è semplicemente di cliccare sul pulsante di interpretazione che trovate sotto e se avete anche delle domande potete sempre contattarci tramite la nostra email aziendale che è nordeafans.nordeafans.com Benissimo. Allora, mettiamoci al lavoro. Il nostro argomento di oggi è la decarbonizzazione e per parlare di questo è qui con me Hilde Jensen, che è responsabile dei Fundamental Equity Scheme di Nordea Asset Management. Buongiorno Hilda. Buongiorno Paul. Hilda, abbiamo sentito parlare molto di decarbonizzazione, in particolare in seguito a tutta quella risonanza mediatica che c'è stata legata alla COP26 a Glasgow alla fine dell'anno scorso. Così oggi quello che volevamo fare era scavare un po' più a fondo eh, che cos'è, perché è importante, ma anche e soprattutto che cosa stiamo facendo noi per decarbonizzare le nostre strategie di investimento. Ora, prima di farlo, mi chiedevo solo se tu ci potessi aiutare un po' a fare chiarezza, perché gli investitori si sono trovati di fronte a un sacco di termini relativi alle metriche climatiche, iniziative, sentiamo termini come net zero, Paris aligned, decarbonizzazione, impronta della temperatura e così via dicendo. Bene, da dove dovremmo partire per riuscire a decodificare tutti questi termini? Sì, eh, come hai detto giustamente, Paul, una bambina amata ha molti nomi. E direi che anche qui è esattamente così. Capisco perfettamente perché gli investitori siano molto confusi eh, sulla terminologia e il loro senso, ma a livello molto elevato, quando si parla di tutte queste espressioni di cui parlavi, direi che alla fin fine si vuol dire una cosa sola, e cioè eh, una parte, un ruolo che i governi, il settore privato e eh, privati singoli devono giocare. Si tratta ancora una volta di fare in modo di poter ridurre eh, l'impatto pronta di carbonio sul pianeta è di questo che si tratta Certo, esattamente, quindi alla fine tutte queste strade portano un po' alla stessa meta, alla fine si tratta di abbassare l'emissione di CO2, potremmo alla fine anche usare questi termini in maniera intercambiabile, credo che probabilmente lo faremo stamattina Esatto. Sì, esattamente. Quindi la prima domanda è questa. Da, gestione, eh, da team di gestione di portafogli, come procedete nel valutare le aziende che prendete in considerazione dal punto di vista del loro allineamento al net zero? Sì, direi che la cosa molto importante qui è sottolineare come gli investitori dovrebbero veramente, come dire, eh, fare qualcosa di più e non limitarsi allo sguardo superficiale dei fondi nei quali vogliono investire. Eh, direi che questo è il messaggio centrale. Eh, il nostro approccio invece nel selezionare queste società che entrano poi in portafoglio è questo. Eh, siamo focalizzati su due elementi importanti. Il primo, naturalmente, sono tutti i target eh, per il target finale stabilito a 2050 che in realtà è quello che, di cui si parla quando si parla di allineamento con gli accordi di Parigi. Per noi però sono le pietre miliari di breve termine che fanno la reale differenza. Va benissimo naturalmente stabilire un obiettivo per il 2050, niente da dire, ma la cosa più importante per gli investitori che vogliono conoscere è capire quali sono le pietre miliari di step nei prossimi 5-10 anni. 
Certo. Bene, allora abbiamo parlato di come voi come gestori di portafoglio fate tutto questo e per quanto riguarda me come investitore come posso io ridurre le emissioni nel mio portafoglio di investimenti? Ma qui poi direi che c'è una cosa da sottolineare e cioè che le esclusioni eh, non saranno l'unica soluzione per il futuro. Ecco perché proprio direi che è molto importante essere attivi nell'approccio, perché per riuscire a snidare quelle società che hanno la capacità sia di stabilire dei target, degli obiettivi, ma potenzialmente anche a migliorarli per il futuro. Si tratta proprio di questo il nostro approccio e quindi noi collaboriamo strettamente con i clienti per spiegar loro e comunicare in che modo si fa questo e lo facciamo noi. Allora condivido con voi un esempio, a volte è più facile magari quando affianchi delle cifre a un esempio concreto. Vedete qui abbiamo appunto il portafoglio Global Stars che è una delle nostre soluzioni azionarie. Il Global Stars è parametrato rispetto appunto l'indice complessivo, quello che si chiama MSCI All Country World Acqui e qui eh, c'è un parallelo, un confronto tra l'impronta nel portafoglio e quella del benchmark. Vedete che c'è una forte eh, riduzione già dal primo giorno, quindi se ipotizziamo doveste investire oggi realizzereste già una riduzione del 56%. Secondo noi non è sufficiente dimostrare che così oggi c'è questa situazione a livello di istantanea, che facciamo meglio dell'indice, vogliamo anche adattare il portafoglio, i suoi KPI, ai target. Se ipotizziamo che l'indice eh, ridurrà la propria impronta del 7% ogni anno, eh, andando verso il 2030, quindi diciamo tra eh, 8 anni, allora questo è un portafoglio che comunque confrontandolo sarebbe ancora più favorevole a livello di impronta, come potete vedere dal grafico. Quindi qui ci sono due messaggi, direi. Il primo è che gli investitori possono trarre il vantaggio della decarbonizzazione dal primo giorno. Secondo, che più si rimane a per lungo tempo investiti in portafoglio e più sarà possibile migliorare l'impronta nel tempo. Chiaramente poi la riserva, la clausola, come sai, è che le nostre posizioni cambieranno nel tempo, così come anche le componenti dell'indice e i pesi, eccetera, eccetera. Non è una cifra statica, ma una buona stima, direi, per il, per il futuro. Benissimo, quindi quello che noi stiamo raccontando è che anche già investire oggi è già fantastico e in futuro diventerà ancora meglio. Presumibilmente eh, esistono delle leve fondamentali da attivare per appunto arrivare ad avere un portafoglio con un'impronta di carbonio più bassa. Ecco, quali potrebbero essere queste leve? Ma devo dire che per noi come investitori di lungo termine attivi ci sono due importanti trigger o leve che abbiamo. La prima cosa è questa. Siamo grado di escludere quelle che sono le società che hanno la peggiore emissione e che non hanno neanche un'ambizione di migliorare il proprio futuro. Questa è una parte decisamente molto importante, il fatto che queste società non hanno ambizioni o le hanno espresse è tanto importante quanto diciamo l'impronta in quanto tale per noi quindi si tratta proprio dell'impeto eh, strategico da parte delle aziende eh, diverse ma anche del quadro della visione istantanea dell'impronta la seconda parte è che noi attivamente andiamo a valutare le pietre miliari che sono già stabilite eh, per vedere appunto fino a che punto possiamo spingere questa società a fare anche meglio eh, sui parametri centrali 
indirettamente appunto a volte magari eh, noi aiutiamo anche le società a stabilire gli obiettivi e i target con un dialogo con loro veramente questo è uno strumento di breve termine che abbiamo nella nostra valigetta come investitori attivi quindi credo che quello che potremmo dire è che non si tratta solo di stare bene noi ma anche di fare del bene Bene, gli esempi tratti dal mondo reale sono sempre un modo molto utile per chiarire quanto viene detto ho visto dalle slide che avete un case study sull'industria della gestione dei rifiuti per noi oggi sì, sì, la Waste Management tra l'altro è una delle società appunto che eh, abbiamo incluso nella nostra strategia Global Stars. Secondo noi è molto interessante sia a livello finanziario ma anche lato ESG. E direi che eh, ci sono dei buoni target molto interessanti quando si parla di riduzione di emissioni di carbonio, eh, come ce l'hanno loro, così come la loro capacità diciamo, di stimolare la capacità di riciclare i materiali. La Waste Management è basata negli Stati Uniti e comunque, come dice il nome appunto, fornisce dei servizi di gestione dei rifiuti ai clienti americani, statunitensi. Hanno stabilito degli obiettivi. Vogliono stimolare i loro investimenti nella capacità di riciclaggio. Si parla di un ordine di circa mezzo miliardo di dollari americani per i prossimi quattro anni. Allora, la società, naturalmente, si attende che tutto questo aiuterà eh, loro a ridurre tutta la loro impronta, ma anche eh, stimolare la produttività, i processi di riciclaggio e potenzialmente abbassare ancora ulteriormente i costi e quindi miglioreranno conseguentemente la qualità dei loro prodotti. Direi quindi che tante sono le buone cose che possono emergere per i prossimi anni in questo senso e direi che è anche molto interessante cogliere appunto degli esempi eh, dal settore della gestione dei rifiuti perché è un settore che come sappiamo in quanto tale emette tantissimo così come i metalli, il cemento se vogliamo veramente avere un impatto positivo per i prossimi anni, potenzialmente, questo è veramente un settore molto interessante col quale fare engagement e da considerare. Certo, Hilda, sarei molto interessata a questo punto a sapere, secondo te, gli investitori cosa dovrebbero ricercare quando selezionano gli asset manager per ridurre appunto l'impronta di carbonio dei loro portafogli? Ma la prima cosa che vorrei appunto, come si diceva prima, da sottolineare è che la esclusione semplicemente non va Basta. Si può essere parte della strategia, ma non deve essere vista diciamo, come l'unico elemento della strategia. Per un investitore, quindi, vedo tre aree specifiche che vorrei mettere in focus. Eh, la prima, chiaramente, è quella di una capacità di ricerca approfondita. È un grosso team integrato sia con le capacità di investimento responsabile e con le risorse di investimento fondamentale. Quindi prendere diciamo, questi eh, due gruppi di competenze integrandole, prendendole insieme nel in tutto il processo. Naturalmente questo consente fin dall'inizio del processo di capire quali sono le aziende che hanno dei rischi potenziali da eliminare, ma anche quelle che invece possono offrire delle interessantissime opportunità di investimento. La seconda parte invece, come eh, gestore attivo, è la capacità di fare dell'engagement, coinvolgere le società e anche tenere il track record dell'engagement con queste società. Quindi questo praticamente si rilancia al terzo criterio, che è quello del reporting, reportistica. Chiaramente si possono sottolineare tutte le fantastiche cose che eh, possono fare, ma se poi non vengono comunicate apertamente con una reportistica, eh, chiaramente non è possibile eh, a 
avere un miglioramento per ridurre l'impronta di CO2. Grazie, ora un'importante promemoria per tutti, e cioè che il 2 di agosto entreranno in vigore i cambiamenti relativi alla Mifide, quindi volevo sottolineare che le strategie STARS sono tutte idonee per soddisfare i clienti che hanno preferenze di sostenibilità. Quindi la gamma STARS, come sapete, comprende molteplici classi di asset, diverse regioni, sono un po' come dei mattoncini che voi potete utilizzare per andare a creare un portafoglio conforme alla MIFID. Per i vostri clienti, inoltre, come abbiamo detto oggi, possiamo contemporaneamente aiutarvi a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Ora immagino che l'ammissibilità alla MIFID sia un altro argomento che ti riguarda, Hilda, vero? Sì, sì, effettivamente è così. Po. E direi che questo avrà un impatto molto rilevante su come lavorano gli advisor con i clienti oggi. E se mi permetti di darti o di offrirti delle cifre oggi, bene, ci sono poco meno di 2 trilioni di euro eh, di fondi sostenibili da essere distribuiti, pronti per essere distribuiti per il mercato europeo. Se guardiamo le prossime cifre di flusso per, per esempio, eh, lo scorso anno, il quarto trimestre, pensate che più del 60% è entrato proprio in fondi sostenibili ed è innegabile che questo avrà un impatto su una quota enorme del mercato. Allora, dicevi come lavoriamo con i nostri clienti. Beh, io mi sono occupata soprattutto fornendo i contenuti, la struttura portante, il quadro per come integrare i parametri centrali nel processo di investimenti. E c'è un ingrediente centrale che è sempre stato al centro della nostra discussione, che è quello del PAI, dei principi, eh, principali effetti negativi, cioè la pietra angolare dei nuovi requisiti del metodo che dovranno essere presentati per poter individuare quelli che sono i, i fondi veramente sostenibili. So che ci sono tantissime domande, ce ne saranno anche ben di più strada facendo, però agosto, come giustamente hai detto tu Paul, beh, è la scadenza effettivamente eh, che dobbiamo rispettare, posso dire a nome veramente eh, del mio team, del portafoglio Equity Stars, che noi ci collochiamo nella categoria eh, dell'articolo 8+, quindi sono tranquilla, sono certa che noi supereremo alla grande l'idoneità alla MIFID per la distribuzione della piattaforma a livello di advisory qui in Europa. Ottimo, benissimo. Passiamo ora ad illustrare i punti chiave della nostra chiacchierata di questa mattina. Prima di tutto, net zero e decarbonizzazione sono chiaramente al primo posto nella mente degli investitori in questo momento, ma come abbiamo detto già un paio di volte, la sola esclusione non aiuterà ad ottenere la transizione che dobbiamo fare. In secondo luogo, semplicemente investendo per esempio nella nostra strategia Global Stars Equity, ecco già questo consente di avere un profilo di CO2 più basso rispetto all'indice e abbiamo visto che si tratta di una differenza considerevole. Per di più abbiamo anche fissato degli obiettivi per ridurre ulteriormente le emissioni nel portafoglio andando avanti. In terzo luogo, quando si selezionano gli asset manager per ridurre l'impronta di carbonio, gli investitori dovrebbero tenere conto di tre criteri principali. Numero uno, la capacità di ricerca. Numero due, l'integrazione nel processo dell'engagement. E numero tre, una chiara reportistica sulla CO2. Ora, Nordea offre una gamma di eh, soluzioni SG azionarie obbligazionarie dedicate e possono fungere proprio da mattoncini per la conformità alla MIFIDE del vostro portafoglio di investimenti responsabili. Questo, eh, questi erano i punti salienti di oggi. Qualche pensiero finale, Hilda? Grazie, Paul. 
e vorrei tra l'altro anche dire al nostro pubblico grazie per averci ascoltato. Devo dire che personalmente sono onorata veramente di far parte di questo processo dell'abbassamento appunto dell'impronta di carbonio e tra l'altro eh, sono ansiosa anche, non vedo l'ora di poter lavorare con i nostri clienti per realizzare questi obiettivi, cogliere le opportunità, ma comunque voglio ringraziare soprattutto i clienti per tutta la fiducia che hanno riposto in noi. Grazie. Grazie a te Hilda per essere stata con noi questa mattina e per aver spiegato tutto in maniera così chiara e come sempre non vedo l'ora di, di poterci rivedere presto. Bene, prima di chiudere, se desiderate ulteriori informazioni su questo argomento, su qualsiasi altra cosa, potete sempre trovarne eh, su www.nordeaassetmanagement.com. Questo è tutto allora per questo mese. Alla prossima.